0: Hallo du Liebe und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Heiraten leicht gemacht. Heute geht es darum, wie du die richtig guten Dienstleister für deine Hochzeit finden kannst. Aber bevor ich einsteige, ähm, falls du neu hier sein solltest, herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich riesig, dass du hierher gefunden hast. Ich bin seit über zehn Jahren Hochzeitsplanerin und in diesem Kanal geht es einfach rund um das Thema Hochzeitsplanung, Hochzeitsvorbereitungen, alles, was dazu gehört, von Inspiration, Kreativen, dass du einfach wirklich so deine persönliche Traumhochzeit, deine authentische Hochzeit wirklich planen, umsetzen kannst und auch wirklich dann an dem Tag auch genießen kannst. Darum geht es in diesem Kanal. Und falls du Lust hast quasi, mit mir einfach die Hochzeit anzugehen, dann freue ich mich sehr, wenn du diesen Kanal abonnierst. Dazu einfach hier auf diese Glocke drücken und dann bekommst du auch wöchentlich dann Infos über ein neues Video. So, heute reden wir über die Hochzeitsdienstleister. Das ist ein großes Thema in eurer Hochzeit. Ihr werdet wahrscheinlich zwischen 10 und 15 verschiedene Hochzeitsdienstleister auf eurer Hochzeit involviert haben. Ähm und deswegen ist es so wichtig, neben der Frage, wie du quasi die guten Dienstleister findest, möchte ich dir in der heutigen Episode auch einfach mal ganz kurzen Überblick geben, welche Hochzeitsdienstleister es überhaupt gibt, ähm, worauf du bei der Auswahl achten solltest und eine simple Fünf-Schritte-Regel, wie du quasi gute Hochzeitsdienstleister findest. Und ähm, wir starten jetzt direkt auch los, was es für Hochzeitsdienstleister gibt. Wenn du jetzt an deine Hochzeit denkst, dann geht es ja natürlich schon direkt mit deinem Outfit los. Brautkleid brauchst du natürlich wahrscheinlich. Und das sind natürlich die Brautmodenausstatter. Und dazu gibt es natürlich noch viele kleine weitere Dienstleister. Zum Beispiel, falls du Schmuck brauchst, der Juwelier ähm, zum Beispiel. Deine Styliste. die ist natürlich super wichtig. Was wären wir auf unserer Hochzeit? Ähm, ich meine jetzt wir Bräute, weil ich habe ja selbst erst letztes Jahr geheiratet und... Und ähm, ah, ich finde, ich meine, die macht ja diesen ganzen Hochzeitszauber so also richtig hochzeitsmäßig einfach, weil man sich dann sich auch wirklich wie eine Prinzessin fühlen kann. Und dann geht es natürlich weiter mit dem Herrenausstatter, mit den Ringen, das Thema Juweliers sind eure Eheringe, die sollen lange halten. Deswegen ist es auch wichtig, dass ihr einen guten Juwelier oder Anbieter, wie auch immer, an der Hand habt, dem ihr vertrauen könnt. Dann äh, geht es ja schon weiter mit der Hochzeit als solches. Ihr braucht natürlich eine Hochzeitslocation. Das ist, und, und mit dieser Person, ähm, wenn es ein Restaurant ist, dann meine diese Person zum Beispiel Bankettleitung, habt ihr auch viel zu tun da solltet ihr halt eben dann ähm, wenn ich jetzt dann weiterdenke, die Trauung super wichtig natürlich es gibt, gibt ja eine Person die euch dann traut das heißt entweder das ist ein Standesbeamte oder jetzt wenn ihr eine freie Trauung wollt den freien Trauräter, freie Trauräterin ähm, oder auch jetzt wenn es eine kirchliche Trauung sein soll zum Beispiel dem Pfarrer oder Pastor das ist dann zum Beispiel ein Dienstleister auch wenn ihr jetzt so gesehen jetzt nicht so bezahlt aber ich hoffe du verstehst was ich meine das ist eine Person die auf eurer Hochzeit mit involviert ist und ähm, ich finde, in der Hochzeit ist einfach dann einfach wirklich so super gelungen, wenn alles einfach so zusammenpasst. Das, weil man plant ja schon so lange und ich finde, es ist halt ein, ein, ein gutes Gelingen, wenn alles wirklich entspannt am Tag der Hochzeit abläuft, aber auch alle wissen, was sie zu tun haben und falls mal was sein soll. Es kann immer passieren. Ich war letztens auf einer Hochzeit, da ist eine Frau von einer Wespe gestochen worden und die war halt hochallergisch und das war natürlich... Kann man nicht anders sagen, schon ein kleines Drama, aber war ja jetzt so nicht geplant, wenn du verstehst, was ich meine, dass trotzdem halt alle wissen, wie sie reagieren sollen, sodass ihr als Brautpaar dann natürlich nicht in Sorge sein muss. oh Gott, was ist mein Zeitplan, da hängen wir hinterher, sondern nee, das ist dann alles geplant und alles soll geschmeidig ablaufen. Dann ist ja bei der Hochzeit ja das Thema Essen und Trinken. Das ist so wichtig. Wenn ich als Hoch Gast jetzt auf eine Hochzeit gehe, ich freue mich immer so sehr aufs und übers Essen und das ist dann auch egal, ob Sie Häppchen sind, ob es am Nachmittag die Torte ist, das eigentliche Buffet natürlich. Ich bin ein riesen Dessertliebhaber, darauf freue ich mich und natürlich auch noch den Mitternachtssnack, wie du erraten hast. Ich bin ein bisschen verfressen, aber das ist auch okay. Und ähm, das ist ja so essentiell. Und das heißt, ihr für jedes dieser Sachen braucht ihr natürlich auch ein Gewerk. Zum Beispiel braucht ihr einen Tortenbäcker, der sich natürlich darum kümmert. Ihr braucht zum Beispiel einen Caterer, der das Essen macht. Wenn ihr zum Beispiel ähm, jetzt nur eine Halle, also quasi eine leere Location, ohne Bewirtung, ohne Restaurant, als nur Trinken angemietet habt, dann braucht ihr vielleicht auch noch einen Getränkelieferanten. Falls ihr dann zum Beispiel noch Cocktails servieren möchtet, dann bräuchtet ihr zum Beispiel einen Barkeeper. Das ist dann auch ein weiterer Dienstleister. Dann natürlich super wichtig: Dokumentation, der Hochzeitsfotograf. Ich meine, was, ne, klar, Fotos, auf jeden Fall. Videograf zum Beispiel. Ich bin ein Riesenfan davon. Ich hatte bei meiner Hochzeit selbst einen Videografen dabei und äh, bin so dankbar tatsächlich, weil es ist ja bekannt, dass eine Hochzeit sehr schnell vorbeigeht. Allerdings war es für mich einfach, ich plane ja schon seit über zehn Jahren Hochzeit, das erste Mal braut zu sein, war schon echt ziemlich. Komisch und aufregend, weil ich auch immer gewohnt war, weißt du, immer für andere die Schleppe zurechtzulegen, den Brauthaus zu halten und dann quasi morgens die ganze Dekoration fertig zu machen, zu brautern, zu huschen, zu sagen, hey, wir haben alles im Griff, dass sie einfach wirklich entspannt sein kann und für mich war es ganz aufregend, jetzt selbst braut zu sein und Möchte jetzt mit dir im Zuge dessen jetzt auch generell auf diesem Kanal viel auch von meinen eigenen Erfahrungen berichten, weil natürlich hat sich für mich an der Planung jetzt nicht so viel verändert, weil ich natürlich jetzt die Erfahrung schon habe von Hochzeitsplanung. Aber dieses Emotionale, das ist schon echt ein dickes Ding. Und, ich, und da kommt so viel zusammen einfach. Und das ist einerseits diese Trauung, dass ihr jetzt wirklich ein neues Leben als Abschnitt anfangt zusammen. Dass ihr jetzt Ehepartner dann werdet. Auch, dass die ganze Familie da ist. Und das ist so viel, das zusammenkommt. Und deswegen ist einfach eine gute Planung vorher wirklich wichtig. Aber zurück zum Punkt: Essen und Trinken. Musik. Musik, ich meine, klar, es fängt schon bei der Trauung an. Vielleicht willst du eine Sängerin haben oder vielleicht möchtest du eine instrumentalische Begleitung. Ähm, Saxophonist, Gitarrist, Piano. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich hatte auch schon Dudelsackspieler, harfinisten, Streicher, Mundharmonika, Trommler. Ich weiß es nicht. Es war schon einiges mit dabei und es muss halt einfach passen. Du musst dich jetzt auch mit gar keins dieser Dinge identifizieren. Wenn ihr sagt, ey, wir brauchen gar keine Musik, ist das auch in Ordnung? Oder wenn ihr sagt, hey, wir brauchen Musik vom Band, auch fein, aber man muss sich auch trotzdem drüber kümmern, denn vom Band muss es ja trotzdem irgendwoher kommen. Irgendjemand muss sich darum kümmern, dass das Band aufgestellt wird, dass ähm, die Verlängerungskabel da sind, dass alles angeschlossen ist. Einfach nur so ein, zwei Beispiele. Dann gibt es natürlich, klar, wichtig, ähm, alles, was das Optische der Hochzeit anbelangt, super wichtig bei einer Hochzeit. Zum Beispiel, ähm, wir, gerade wenn es um Papeterie geht, damit meine ich die ganzen Drucksachen: das können Safety-Date-Karten sein, sein, Einladungskarten, Menükarten, Kirchenheftchen, Danksagungskarten, ähm, wie nennt man die nochmal? Ablaufheft. Äh, doch, so so Programm, mir fällt das Wort jetzt gerade nicht ein, aber du weißt, was ich meine. Und da könnte man zum Beispiel eine individuelle Grafikdesignerin beauftragen oder zum Beispiel auch an eine Kartenfirma herantragen, auch ein Hochzeitsleister. Dann natürlich Dekoration und Floristik, super wichtig, weil die machen ja erst diesen ganzen Hochzeitszauber so richtig real, wenn einfach so, wie ihr euch das gewünscht habt, die Blumen, die ihr euch gewünscht habt, in den Farben und das alles dann so richtig schön eingedeckt ist, das ist ja dann so dieser Hochzeitszauber einfach. Und ähm, das sind halt auch quasi zwei ganz, ganz wichtige Hochzeitsdienstleister, die ihr auf und für eure Hochzeit braucht, ähm, weil wir waren ja eigentlich gerade bei Musik noch stehen geblieben, das habe ich jetzt leider was vergessen, äh, musikalische ähm, Begleitung bei der Trauung. Und dann halt natürlich am Nachmittag ist Musik auch wichtig, egal ob es jetzt von Band ist oder auch Live-Musik. Und natürlich die Party. Es muss ja eine coole Party geben, also egal ob jetzt groß oder klein. Aber die meisten Paare wünschen sich eine Hochzeitsparty und da gehört natürlich entweder ein DJ dazu oder auch eine Hochzeitsband. Dann gibt es ja noch Unterhaltungskünstler. Ähm, musst du nicht haben, kannst du haben, ist beides wirklich nicht relevant. Also, so, also. Trägt quasi meines Erachtens nicht zum ähm, Erfolg und Gelingen einer Hochzeit bei, aber es ist immer ein Nice-to-have. Der Musik ist natürlich nicht nur die Trauung, sondern auch zum Beispiel Nachmittagsbegleitung zum Beispiel. Du musst du nicht haben, aber kannst du. Saxophonist, Hintergrundmusik. Aber was viel wichtiger ist dann eigentlich die eigentliche abendliche Feier, die Party. Das heißt, da brauchst du vielleicht einen DJ oder eine Band dazu. Dann gibt es zum Beispiel noch Unterhaltungskünstler. Brauchst du auch nicht, kannst du machen. Ähm, ich habe sowohl Hochzeiten gehabt, ohne die super geil einfach waren und andere Hochzeiten, die es hatten, aber auch genauso bombastisch waren. Da gibt es dann Unterhaltungskünstler und da finde ich zum Beispiel ganz, ganz wichtig, da so abzupassen, dass es den Gästen quasi nicht auf den Senkel geht. Das könnte dann zum Beispiel sein, ein Zeichner. Zeichner ist halt cool, weil die im Hintergrund sitzen, die Gäste quasi auf ihn zugehen können, wenn sie Lust haben, wenn sie vertieft im Gespräch sind, quasi ihr Ding weitermachen können. Ähm, Magier, also so ein stilvoller Magier. Ich meine, jetzt nicht einer, der jetzt vorne steht mit einem Hut und die Tricks macht, sondern wirklich so sich ein bisschen ins Gästegeschehen einmischt und ähm, auch so ein bisschen. Ähm, auf Englisch nennt man das so Breaking the Ice, dass man, dass die Leute so diese Hemmschwelle, je nachdem, was man für eine Hochzeitsgesellschaftskonstellation hat, eure Gäste. Manchmal kennen sich ja alle schon, und es ist dann ein ureingeschweißter Kreis, die sich dann wiedersehen oder ohnehin schon quasi im gleichen Ort wohnen. Aber manchmal ist es so, dass zwei Familien von verschiedenen Kontinenten auf das erste Mal aufeinander kommen. Genau, Icebreaker, Eisbrecher, das wollte ich sagen. Vielen Dank. <lacht> und ähm, das ist halt immer ganz schön zum Beispiel, wenn man diesen Fall hat, dass Menschen sich noch gar nicht kennen auf einer Hochzeit. Dann ist es zum Beispiel ganz schön, einen Unterhaltungskünstler zu haben, dass die Menschen etwas haben, worüber sie sprechen können. Und dann auch mal schmunzeln beim Zeichner, geht man dann so rüber, guckt im Zeichner so über die Schulter und guckt dann so, hm, wie sieht das aus. Und das sind halt einfach so nette kleine Gimmicks, die jetzt unter die Kategorie Hochzeitsdienstleister fallen. Da gibt es auch noch Tänzer und es gibt wirklich ganz, ganz viele, aber ich denke, im ersten wichtigen Schritt ist es, sich auf die großen, wichtigen zu fokussieren. Das sind aus meiner Sicht dann Caterer zum Beispiel, Fotograf, Videograf, Musik, Trauredner, Styling, Dekoration, ähm, die Wicht Tortenbäcker, so die wichtigsten Bausteine, die ihr für eure Hochzeit braucht. Und dass ihr da einfach so, dass du da jetzt einfach so einen kleinen, Überblick einfach hast, dass es relativ viel zu managen gibt bei einer Hochzeitsplanung, weil da musst du natürlich im ersten Schritt die erst alle finden, diese Hochzeitsdienstleister, du musst dich für jemanden entscheiden, dann ähm, buchst du die natürlich, musst auch gucken, ob das mit den Kosten, mit dem Budget alles passt und dann natürlich noch vor dem Hochzeitstag zuzusehen, dass jeder weiß, was diese Person zu tun hat und wie das alles wirklich in ein Zahnrad ineinander laufen kann, aber keine Sorge, eine Hochzeitsplanung ist ein Prozess, das sind meistens zwölf oder auch teilweise zwölf Monate, meine ich jetzt, oder anderthalb Jahre, die die meisten Paare für eine Hochzeitsplanung aufwenden. Und ähm, ich werde dich dann quasi Schritt für Schritt durch die Hochzeit dann führen. Ich möchte mich ja heute darauf konzentrieren, nachdem ich jetzt quasi dir erst einen Überblick gegeben habe, was es für Hochzeitsdienstleister gibt, dass wir darüber sprechen, wie du die guten und die richtigen Dienstleister für dich findest und worauf du achtest und worauf du ich fange jetzt an einfach, wie du erstmal welche findest. Und da habe ich einfach eine ganz simple 5-Schritte-Formel für dich. Erstens ist eine gute Recherche betreiben. Gute Recherche heißt wirklich durch alle Medien, die dir wirklich bekannt sind. Das heißt Arbeitskollegen, das heißt Freunde, ähm, Social Media, Facebook-Gruppen, Instagram. Das solltest du solltest wirklich nicht unterschätzen, wie viel du da oftmals herbekommst. Pinterest und natürlich der alt All-Time-Klassiker Google da einfach wirklich eine gute Recherche zu betreiben und viel einzusammeln. Denn was du nicht vergessen darfst, auch wenn du zum Beispiel auf ländlichen Gebieten wohnen solltest, die meisten Hochzeitsdienstleister fahren eigentlich auch ziemlich weite Strecken, zum Beispiel auch Fotografen. Das ist relativ üblich, muss ich sagen, dass ein Hochzeitsfotograf 200 Kilometer auch teilweise mehr fährt und deswegen auch egal, wo du wohnst, hast du einfach einen relativ großen Suchradius. Das heißt, du bist meistens eher vor der Problematik gestellt, dass du zu viel Auswahl hast. Und deswegen ist mein zweiter Schritt an dich, eine gute Vorauswahl treffen. Gute Vorauswahl treffen ist einfach, wenn du weißt, was du möchtest. Und deswegen betone ich in so vielen Videos immer, dass du, bevor du überhaupt anfängst, deine Hochzeit zu planen, dir erstmal darüber Gedanken machst, wie du dir deine Hochzeit vorstellst. Ich habe auch andere Videos dazu aufgenommen. Du kannst es dir im Nachgang einfach mal durchklicken, ähm, wie du dafür dich so ein Konzept erarbeiten kannst. Und wenn du weißt, was dir wichtig ist, ist es auch ganz einfach, eine Vorauswahl zu treffen. Um dir ein Beispiel zu geben, Bereich Dekoration, warte kurz, ich muss einen Schluck trinken. Im Bereich Dekoration, ähm, wenn du zum Beispiel jetzt so eine Vorstellung hast. Zum Beispiel möchtest du jetzt eine Boho oder eine Vintage-Dekoration. Und dann findest du aber zum Beispiel die Seite einer Floristin, die jetzt solche Rosenkugeln hat. Ich will dir auch gar nicht schlecht gehen, solche Rosenkugeln. Aber das ist ein anderer Stil. Die arbeiten dann mehr so mit einer Modelliermasse und vielen, ganz viel Blumen eingesetzt. Während zum Beispiel jetzt gerade so Boho Vintage ist ja viel mit Trockenblumen einfach. Das sind ganz andere Elemente. Da kannst du quasi direkt schon kräftig durchsieben, sodass du dann, das ist quasi der zweite Schritt, dass du dann eine gute Vorauswahl triffst. Im dritten Schritt triffst du dich dann. Und treffen heißt für mich entweder, wenn es die Zustände erlauben, persönlich zu treffen. Andernfalls natürlich auch zum Beispiel auf einem Zoom-Meeting oder skype Meeting Es gibt ja so viele Möglichkeiten, worüber man heutzutage eine Videotelefonie machen kann, dass wirklich du, dein Schatz und der Hochzeitsdienstleister zusammensitzen und ihr euch dann einfach mal wirklich kennenlernt. Das ist quasi der Schritt drei. Und dann ist es aber bei Schritt 3, das heißt, dieses persönliche Kennenlernen, ist auch mein Credo weniger ist mehr. Sieh zu, dass du bitte vielleicht zwei bis drei, weil ganz ehrlich, das kostet ja auch Zeit, weil ihr müsst euch als Paar ja koordinieren, wann ihr Zeit habt, wann der Dienstleister Zeit hat. Und deswegen ist es besser, einfach wenn es wirklich nur zwei bis maximal drei sind, bitte ihr euch hinsetzt und euch dann im vierten Schritt euch dann ein Angebot zuschicken lässt. Und ich sage das immer wieder, jede Hochzeit ist. Das also keine Hochzeit, gleicht einer anderen. Es ist einfach so, weil ihr als Paar schon einfach ein absolutes Unikat seid, so wie jeder für sich ist und dann natürlich ihr als Paar. Ne, weil Wir alle haben als Paar so unsere Eigenheiten, zum Beispiel ich und mein mittlerweile Ehemann. Wir lieben es einfach, auf der Couch rumzuflezen. Es ist so schön, in äh, Jogginghose einfach auf der Couch zu sitzen. Und ähm, dann natürlich kommen eure Gäste hinzu, die Gästeanzahl ist bei jeder Hochzeit unterschiedlich, die Kultur eurer Gäste, kennen sie sich, kennen sie sich nicht und das macht eine Hochzeit so ultra spannend und deswegen ist eine Hochzeit so super individuell und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du einfach ein individuelles Angebot brauchst, ähm, zum Beispiel jetzt bei einem Fotografen, wie viele Stunden es werden sollen, das ist quasi der Schritt Nummer vier. Dass du dir ein individuelles Angebot für deine Hochzeit zukommen lässt. Und dann ist da quasi, und am besten machst du es so, dass du bei den einzelnen Dienstleistern versuchst, ähnliche ähm, Leistungen anzufordern, weil sonst kannst du gar nicht mehr vergleichen. Wenn du jetzt bei, bei dem einen jetzt sagst, okay, beim einen Fotografen zehn Stunden Hochzeitsfotografie, beim anderen nur vier Stunden, das ist natürlich ein bisschen schwer zu vergleichen. Und so, dass du dann im fünften Schritt das Ganze dann vergleichen kannst und dann den richtigen Dienstleister zu buchen. So, jetzt habe ich in fünf Schritten gesagt, wie du gute Hochzeitsdienstleister finden kannst. Sprich erstens gute Recherche, zweitens eine gründliche Vorauswahl, drittens mit so wenig wie möglich persönlich treffen, also persönlich so persönlich wie möglich. Im vierten Schritt, ich kriege das gerade nicht hin. <lacht> Im vierten Schritt dann Angebote einzufordern, die in, in sich vergleichbar sind. Und im fünften Schritt dann wirklich mal in, in euch zu gehen, Bauchgefühl entscheiden zu lassen und dann festzubuchen. Aber dann ist natürlich noch die große Frage, wie entscheidet man so oder wie, wie, woran erkennt man, dass es sich um einen guten Dienstleister handelt? Und ich bin dann nochmal in mich gegangen, habe mich gefragt, okay, was ist jetzt wirklich alles wichtig? Und es sind drei Komponenten, wobei ich sagen muss, dass eine Komponente weniger wichtig sein sollte, als man vielleicht denkt. Es ist einerseits die Kosten, zweitens es sind die Professionalität und drittens das Emotionalische, die Chemie einfach zwischeneinander. Und das sind so die drei Faktoren, worauf du achten solltest. Kosten ist natürlich echt schwierig, Hochzeit ist teuer und ich möchte da in den folgenden Videos, ich werde auch noch weitere Videos aufnehmen, denn in den in der heutigen Episode werde ich nichts über Kosten abhandeln. Ich werde einzelne Videos zu den einzelnen Branchen aufnehmen, weil das sehr viel Detail nochmal ist und dann mit dir zusammen aufdröseln, was für Kosten da quasi realistisch sind. Aber das ist natürlich ein Faktor, dass du ein gutes preis leistungs hast. Das ist wichtig. Dann, wie gesagt, dass die Person professionell ist. Das heißt, professionell heißt für mich, dass du dich auf diese Person verlassen kannst, dass sie pünktlich kommt, dass sie sich an die Vereinbarung hält, die ihr gemeinsam getroffen habt. Es gibt so viele Brautpaare, die warten teilweise fünf Monate Monate nach der Hochzeit noch auf die Fotos. Und das ist natürlich voll frustrierend, weil man auch die Danksagungskarten rausschicken möchte. Man möchte selbst die Fotos sehen, wie man darauf ausschaut und das natürlich auch mit allen Freunden und Familien teilen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr einen professionellen Dienstleister habt. Und ich finde, man erkennt einen professionellen Dienstleister daran einfach, wie er mit euch umgeht. Im Sinne von... Ähm, hält er sich an seine Vereinbarungen. Wenn er zum Beispiel gerade keine Zeit hat, dann würde er euch sagen, hey, ich habe in den nächsten zwei Wochen keine Termine frei, aber danach nehme ich mir gerne Zeit für euch. Und nicht dieses Ausschieberitis zum Beispiel, dass ähm, auch alles schriftlich kommt. Ich finde, daran merkt man auch ein bisschen Professionalität. Ich meine, ähm, so vorher sich kennenlernen, das ist ja auch gut alles mündlich, aber ein Profi würde euch dann zum Beispiel auch nochmal alles festhalten, auch für beidseitigen Schutz, muss ich sagen, weil der Hochzeitsdienst heißt, der möchte ja dann auch bezahlt werden und möchte deswegen genauso sehr, dass ihr euch an die Vereinbarung hält. Dafür sind ja Verträge letztendlich da. So ein schriftliches Angebot plus Vertrag vorlegt. Ähm, auch einfach zum Beispiel solche Kleinigkeiten. Wie gut hört euch diese Person wirklich zu? Ich habe ja gesagt, jede Hochzeit ist so individuell. Es ist, es ist ein, jedes Mal ein Meisterstück. Es ist ein Einzelkunstwerk. Genau. Das ist für mich eine Hochzeit tatsächlich. Und ein guter und professioneller Hochzeitsdienstleister das der wird das wissen. Denn es gibt wirklich, bei Hochzeitdiensten gibt es so zwei Lager, das muss ich jetzt einfach mal offen ehrlich sagen, es gibt das Lager, das wirklich voller Herzblut diesen Job ausübt und sich wirklich wünschte für euch eure Hochzeit einen positiven Beitrag zu leisten. Und, mein, und das ist, diese Menschen gilt es tatsächlich zu finden und dabei möchte ich dich auch unterstützen. Und dann gibt halt wirklich welche, die einfach nur ihr Geld verdienen wollen. Und ich nenne das mal manchmal so ein bisschen überspitzt, so die alte Generation. Das sind halt Leute, die es halt so gemacht haben, die es immer so gemacht haben. Das ist generell so ein Satz, oh, ah kann ich nichts mit anfangen und ähm, dass, dass du da einfach quasi so die die Spreu vom Weizen für dich trennen kannst. Ich finde es wie gesagt wichtig einfach, dass Professionalität gegeben ist. Das ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und was wirklich, ich glaube, oftmals ein bisschen unterschätzt wird, ist wirklich diese Chemie zwischen Ich meine, es gibt so, ich sage jetzt mal Gewerke, zum Beispiel eine Tortenbäcker. Und Tortenbäcker es ist nicht so wichtig, dass ihr gemeinsam ein Bier trinken gehen würdet. aber zum Beispiel deine Stylistin, Trauredner oder auch jetzt Fotograf. Das sind so wichtige Hochzeitsdienstleister, weil zum Beispiel die Stylistin, das ist die Person, die du als allererstes morgens siehst, an Fremden, sage ich jetzt mal, oder auch der Fotograf. Und das ist so wichtig, dass du dich einfach direkt wohlfühlst, dass du jemanden hast, ähm, dem oder der du vertrauen kannst. Und da ist es so wichtig, einfach wirklich das Bauchgefühl entscheiden zu lassen. Und auch wenn es wirklich wehtun sollte, für den Fall, dass du jetzt wirklich so vor der Entscheidung stehst, so, oh, diese Person ist viel günstiger, aber bitte entscheide dich nicht für eine Person nur, weil sie günstig ist, weil du wirst es im Nachgang, so, so hart es klingt, eigentlich bereuen, weil das Geld kannst du wieder verdienen, die Hochzeit kannst du nicht nochmal, mal. Was jetzt nicht heißt, dass du konsequent viel Geld für alles ausgeben sollst, denn darum geht es ja in diesem Kanal nicht. Wir möchten ja das meiste aus unserem Budget rausholen und das einfach... Für, generell das Gefühl an, das Erlebnis halt schön ist. Das ist, finde ich, einfach so die Kunst einer guten Hochzeitsplanung, denn viel Geld rausschmeißen und da, keine Ahnung, für eine Million da die Deko machen, das kann ja jeder beziehungsweise, ja, kein anderes Thema und dass du darauf quasi achtest, ähm, welchen Hochzeitsdienstleister du aussuchst. Und das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, du konntest einige Punkte für dich mitnehmen, auch die fünf Schritte ähm, für deine Hochzeitsdienstleister-Suche. Und wenn du jetzt quasi mit mir ein bisschen tiefer in die Materie steigen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall diesen Kanal, denn da gibt es immer wöchentlich. Ähm, werde ich dich einfach weitere Videos für dich hochladen, wie du dann zum Beispiel ähm, weißt, wie viel ein guter Hochzeitsfotograf kostet und was, ich sage jetzt mal, normal ist und du einfach so einen Anhaltspunkt für deine Hochzeitsplanung hast. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Fühl dich gedrückt und bis dahin, deine Kim.